0: Quand on dit c'est à Bérésina, c'est que c'est la, la catastrophe.
1: Oh, wow. Des fois, c'est la loose. Des fois, ça marche pas. Bienvenue dans Bérésina.
0: Une conversation pour laisser enfin parler les moins bien, les presque réussis, les jamais assez, avec des gens qui nous racontent que parfois, ça veut pas. Le corps, la peau, S'approcher et toucher, respirer près des autres sans crainte, est-ce que pour vous aussi ces gestes simples ont pris une autre texture, un autre enjeu dernièrement Au moment où l'on vous parle, on est au printemps 2021, et le corps des autres, le nôtre, tout ça s'est teinté de danger, de transgression. « Nul n'existe sans laisser de traces », écrit Baptiste Morisot. Et c'est comme si on avait soudainement pris conscience de ce qui grouille sur nous, de l'invisible des traces que l'on laisse les uns et les unes sur les autres sans même s'en rendre compte. En fait, ces derniers mois, on a aussi appris collectivement que toucher l'autre, peu importe le contexte, ce n'est jamais anodin. Ça raconte, ça marque, ça infiltre bien plus qu'on ne le pense. On a compris aussi qu'on pouvait dépérir de ne pas être touché, qu'on pouvait s'éteindre par le manque de contact, de chaleur. Une vague de vulnérabilité a submergé nos corps, peut-être déjà fragiles, peut-être déjà abîmés et le soin de notre enveloppe personnelle vibre maintenant comme une urgence, une nécessité pour traverser le tumulte ambiant. On aurait envie de reprendre possession, on aurait envie d'être aux manettes et de choisir pour soi ce qui transpire sur la peau. Nul n'existe sans laisser de traces. Je le répète pour ne pas oublier que nos existences humaines ou non-humaines ne sont jamais vaines, jamais invisibles, si petites soient-elles. On marque les corps, les territoires, on laisse sur notre siège une multitude d'empreintes durables, qu'on le veuille ou non. Nul n'existe sans laisser de traces. Claire Larasse a choisi le nom de « chien fou », un nom qui sonne drôle et inquiétant à la fois, comme pour accueillir et mettre sur ses gardes au même instant qu'on le prononce. Chien fou, dessine, et tatoue sans machine des animaux en aplat noir, aux yeux en amande comme une percée dans la peau, comme on découperait un pochoir au scalpel. Il y a des mains qui enlacent, des serpents qui rampent sur les torses et les chevilles, des constellations, des fleurs et des flammes. C'est foisonnant de poésie, ça sent la nuit, les bougies, le pelage mouillé. Son métier, c'est de laisser des traces sur les corps, de les marquer définitivement. Son métier, c'est de toucher, de prendre soin des morceaux de peau et d'histoires dévoilées et d'y tracer minutieusement, point par point, des images. Alors on se dit qu'il faut une sacrée dose de douceur et de bienveillance pour s'immiscer sous l'épiderme des autres, et une sacrée dose d'humilité, pour accueillir et retranscrire en se faisant oublier. Claire ou chien fou Bonjour Bonjour Sois la bienvenue dans Bérésina. Merci beaucoup. Comment tu vas Bah Ça va plutôt bien, merci. On voulait commencer cette conversation avec toi directement dans l'échec mm -hmm. et te demander justement quelle est ta relation à toi avec l'échec Eh ben
2: pour moi, j'ai une relation en fait euh, assez particulière parce que j'ai un peu de problème avec la notion d'échec justement, où j'ai l'impression qu'il n'y a pas d'échec en fait. On peut dire qu'il y a des petits ratés, on peut dire qu'il euh, y a des choses qui ne fonctionnent pas. Mais j'ai l'impression qu'en fait, l'échec, euh, c'est quelque chose qui est trop dur. Trop, euh, c'est quelque chose de trop figé et qui paralyse un peu cette idée. Et du coup, bah, je me dis qu'il n'y en a pas. en fait, Comme ça, ça permet d'avancer.
0: <rire> et ça, c'est quelque chose...
2: Enfin, tu as toujours eu ce rapport-là avec l'échec ou c'est quelque chose que tu as cultivé avec le temps c'est quelque chose qui date d'il n'y a pas longtemps. Parce que mmh. j'ai l'impression qu'en fait, justement, avant, j'étais très angoissée à l'idée de l'échec. Et du coup, euh, c'était quelque chose qui me, qui me bloquait pour faire des choses, en fait. J'avais euh, envie de bien faire, j'avais envie de faire parfaitement. Et du coup, euh, quand ça me faisait peur, je ne le faisais pas. C'était vraiment quelque chose de compliqué, en fait, à aborder. Jusqu'à un moment où je me suis dit, mais en fait ça sert à rien de s'angoisser de quelque chose qui n'existe pas, et si je le fais pas, je peux pas savoir si je vais le rater ou si ça va réussir, et puis euh, je vais regretter, de toute façon. Donc, euh, il faut que je me force à faire les choses, et ça va aller. Et puis, si ça va pas, bah, c'est pas très grave, en fait. Au pire, qu'est-ce que je risque Je risque pas à la mort, je risque pas euh, d'être blessée. Euh, et on s'en sort, en fait. Donc, euh, voilà. C'est quelque chose que j'ai... Je, je me suis dit ça, il n'y a pas tant, tant que ça, parce que j'ai bientôt 35 ans... Euh, je pense que c'est vers 30 ans, tu sais, un peu la crise de la trentaine, de, de se dire euh, jusque-là, en fait, euh, c'est cool, c'est confortable, mais j'ai envie d'autre chose. Et si je ne prends pas de risque, je ne vais pas me mouiller, je ne vais pas y arriver, en fait. Du coup, il faut, il faut le faire et puis on verra, quoi.
1: Est-ce que ça correspond, du coup, au moment où, justement, tu te lances dans ta pratique de tatouage dans le dessin cette décision là enfin cette euh, prise de conscience et se dire voilà euh, well, je, je, je le fais maintenant j'y vais à fond et, ouais. et on verra
2: bah c'est exactement ça en fait c'est que avant j'étais euh, pâtissière un peu par hasard parce que j'ai commencé euh, à bosser avec ma sœur dans un salon de thé sauf que mon truc c'est le dessin depuis toujours en fait et que le tatouage ça faisait une dizaine d'années que je l'avais en tête et je le faisais pas parce que justement euh, ce que j'avais bah, le confort du CDI, en fait, tu vois, de se dire euh, « je fais ça, c'est confortable, je gagne de l'argent, euh, un petit peu, pas beaucoup, mais de quoi vivre, euh, et ça me suffit ». Mais il y a un, un inconfort quand même, tu vois, de ne pas se réaliser dans ce qu'on fait de mieux. Et pour moi, le tatouage, c'était quelque chose que j'aimais, parce que j'en ai sur moi depuis euh, que j'ai 20 ans à peu près. Je crois que j'avais 13 ans quand j'avais commencé. J'avais envie de me faire tatouer au début et du coup, euh, c'est vraiment quelque chose que j'aime et que une culture que j'adore. Je me suis dit, mais en fait, il faut. Euh, J'ai envie de faire des dessins. J'ai envie que les gens les aient chez eux ou sur eux, en fait. Et ben, si je le fais pas, en fait, je saurais jamais si je suis douée pour ça ou si je vais aimer faire ça. Parce qu'il y a aussi ce côté, tu vois, de dire est ce que je vais aimer. Euh, être proche des gens, toucher les gens, faire mal aux gens. Euh, Est-ce que c'est quelque chose que je vais supporter ou que je vais arriver à, que je vais arriver à encaisser aussi parce que euh, c'est pas facile tu vois d'avoir quelqu'un qui est là et qui dit ah mais là en fait tu me fais mal et euh, et ça va pas je suis pas bien et euh... mais la personne elle a envie d'être là donc euh, bon, c'est quelque chose à gérer etc et je savais pas du tout si ça allait le faire ou pas avant de prendre cette responsabilité de bah de laisser une marque sur le corps de quelqu'un, et euh, comme tu le disais dans ton intro, et euh, c'était super bien dit, je trouve. Mais ouais, ça, ça demande une confiance que j'avais pas avant, en fait. Et c'est au moment où je me suis dit, ben bah en fait, euh, il faut que je le fasse, il faut y arriver, enfin, il faut y arriver, il faut essayer, en tout cas. Et puis là, je vais voir si ça fonctionne ou pas. Du coup, je me suis entraînée sur moi parce que mmh. <rire> c'est le meilleur, euh, c'est la meilleure manière de commencer. J'ai pas trop fait les trucs, tu sais, Souvent, les tatoueurs, ils ont des fruits ou des mm, fausses peaux euh, synthétiques là, ou des peaux de cochon, etc. J'ai essayé une fois et je me suis dit, bah, en fait, c'est pas vivant. Tu sais, t'as quelque chose de d'inert et qui bouge pas. En fait, comme une feuille de papier, mais une autre feuille de papier, enfin dans une matière différente. Et en fait, le seul moyen de savoir euh, si c'est bien ce que tu fais, bah, c'est de le faire sur de la vraie peau et sur un tissu vivant qui réagit. Et bah, du coup, c'est ce que j'ai fait. Et puis, ça a plutôt bien marché. Je me suis entraînée un petit peu. Et puis, après, j'ai fait les copines et les potes de potes et puis des gens que je connaissais pas. Et voilà, ça s'est enchaîné assez vite. En fait, j'ai vraiment pas eu le temps de réfléchir. Oui, parce que si on
0: fait un peu le, la route à l'envers, tu nous dis que tu étais pâtissière, mais que ça arrivait un peu comme ça par hasard. C'est ça Tu enfin, t'avais pas une formation alors de pâtissière ou ouais.
2: comment ça arrivait un peu eh ben, en fait, j'ai fait des études d'art plastique. Mmh. J'ai fait une licence, un master, etc. Et quand j'ai été diplômée, ma sœur a ouvert son salon de thé. Et on s'est dit, ah ben, c'est cool, on va essayer ensemble. Ça va être chouette d'avoir un projet toutes les deux. On s'entendait trop bien, donc c'était vraiment chouette. Et donc, j'ai commencé à faire du service avec elle. Elle, elle, était, elle faisait la cuisine. Après, en fait petit à petit, euh, j'ai commencé à donner un coup de main en cuisine. Parce que ben, ça a bien fonctionné, qu'on a de plus en plus de monde et que... Le service c'est vachement chouette pour le contact humain, etc. Mais c'est vrai qu'à un moment j'avais envie de faire autre chose. Du coup je lui donnais des petits coups de main pour faire des gâteaux, pour faire des glaçages. Et bah petit à petit, en fait, comme on a commencé à vraiment avoir beaucoup de monde, je suis passée d'un mi-temps cuisine service à plein temps cuisine. Et puis après elle a revendu, elle est partie. Du coup il bah, y avait une place à temps plein à temps plein en cuisine que j'ai prise. Et puis bah voilà, en fait j'ai eu l'expérience sur le tas en fait, parce que c'était pas trop mon truc au début. J'ai fait ça avec enfin euh, Je cuisinais tu vois, avec ma sœur euh, quand on était petite, avec ma mère, etc. On faisait des petits gâteaux et c'était chouette. Mais c'était pas mon truc, c'était le truc de ma sœur, en fait. Moi, mon truc, c'était le dessin et c'était bien comme ça. Et puis voilà, c'est vraiment par hasard, je me suis retrouvée euh, bah, à faire... Euh, à faire euh, ouais, j'ai fait quelques années quand même en cuisine.
1: Le hasard. Et pendant toute cette période-là, le dessin, il est quand même présent tu, tu fais des choses pour toi, du coup, et ça reste perso Ou tu partages quelle place ça, ça prend
2: euh, alors, j'ai toujours continué à dessiner parce que euh, si je dessine pas, euh, je crois que ça va pas. C'est <rire> du coup, euh, j'ai continué à dessiner, j'ai fait, euh, je faisais des dessins, bah, des grands dessins d'animaux, pas vraiment le même style qu'en tatouage parce que c'est quelque chose qui est venu justement quand j'ai adapté mon style pour la peau. Mais je faisais des grands dessins, un peu comme des gravures à l'encre euh, d'animaux. J'ai exposé un peu bah, chez Lyantine, j'ai fait deux trois endroits euh, dans des restos. Je vendais un petit peu parce que j'avais toujours un super retour et ça m'encourageait à continuer et puis à ne pas abandonner parce que c'était vraiment quelque chose qui, qui m'animait euh, complètement. Après, euh, j'ai intégré un collectif qui s'appelle le collectif Loblique. Et un truc pluridisciplinaire où il y a de la photo, euh, de la vidéo. Et puis du coup, j'ai fait du dessin dedans. où On avait des petits projets et avec des expos, etc. Et c'était vraiment chouette. donc Il y avait toujours un truc qui fait que je continue à dessiner. Après, j'ai fait aussi des affiches de théâtre. Enfin, des choses, en fait, petit à petit, qui ponctuaient les mois où je travaillais chez Lontine, où je pouvais continuer à, à dessiner. Et puis, parfois, à gagner un peu d'argent avec ça. Et c'était chouette. Sans pour autant me dire que je pourrais en vivre, parce que je crois que je ne sais pas me vendre. Et du coup, euh, euh, le fait de me dire « Ouais, si je fais ça à plein temps, trouver des clients, euh, trouver... Euh, » se faire un réseau, etc. Est-ce que ça va me plaire aussi de faire des commandes sans la partie création, en fait Parce que c'est ce qui me plaît le plus, forcément, comme pour tous les artistes, c'est de, de faire quelque chose qui sort de nous sans avoir le côté « ah ben, j'aime bien ce que tu fais, mais je voudrais aussi comme ça, comme ça, que tu changes ça ». Donc on s'adapte, mais c'est vrai que c'est mieux quand c'est quelque chose qui vient spontanément et qu'on sort un peu de notre tête, quoi.
0: Et du coup, le tatouage arrive à quel moment Enfin, com Comment le dessin sur papier se transforme petit à petit euh, en tatouage Tu veux dire quand euh,
2: j'ai l'idée de faire du tatouage Ou à ouais. partir du moment où je le dessine et euh, ça devient... Euh... Euh, euh...
0: Bah, la deuxième, est... <rire> J'avais j'avais pas pensé à ça, mais la deuxième est intéressante aussi. Mais moi, j'avais plutôt en tête comment ça, ça s'est transformé petit à petit. Parce que j'ai l'impression que maintenant, c'est vraiment... Enfin, le dessin pour le tatouage prend... Le plus de place dans ta pratique.
2: Ouais, 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 carrément. Bah en fait, je pense que j'ai commencé euh, à dessiner grand, en fait, des genres des animaux sur des grandes feuilles, etc. Et petit à petit, euh, pour faire d'autres dessins à côté, je commençais à dessiner des petites choses, tu vois, sur des feuilles, des, mmh. des dessins plus petits, plus simples, plus efficaces. Très, on va dire que le trait, il est très euh, très simple. En fait, c'est bah, c'est des aplats de noirs, des contours, des, des dessins un peu stylisés. Quand je l'ai dessiné, je me disais « ça rentrait trop bien sur la peau, euh, c'est contrasté, c est, c est, c est... je le verrais bien à tel endroit ». Et du coup, j'en ai fait pour moi, parce que j'avais envie de m'en faire euh, sur moi. Et petit à petit, je me suis dit ah, « peut-être que ça pourrait plaire aux autres aussi ». Et c'est là où j'ai eu l'envie d'apprendre. C'est là où ça a été compliqué aussi, parce qu'un apprentissage en tatouage, ça se trouve pas comme ça. C'est hyper fermé comme milieu. Du coup, je pense que si tu connais pas... Euh un tel qui connaît un tel, ou si t'es pas euh, euh, la petite sœur d'un copain qui fait du tatouage, etc., en fait, euh, c euh, ça reste compliqué. Du coup, je gardais ça en tête en me disant, un jour, j'aurai l'opportunité de trouver un apprentissage, et puis, en fait, euh, les franchement, ça fait bien dix ans que j'ai commencé à avoir cette idée-là, et en quelques années, je me suis dit, bah en fait, j'y arriverai jamais, j'ai envoyé des mails, j'ai envoyé... Euh, j'ai posé des questions, j'ai essayé, et en fait, euh, c'était... Euh, ça restait très fermé, donc après c'était bon bah en fait il faut faire euh... faut y aller toute seule quoi voilà comment ça s'est fait. Du coup t'as appris toute seule euh... ouais parce qu'en plus toi t'as une technique particulière tu t'attoupes pas avec une machine ouais et donc t'as appris euh, toute seule à ouais alors c'est vraiment le truc où ça fait partie de moi en fait où j'ai besoin d'observer beaucoup avant de faire et surtout pour du tatouage parce qu'on peut pas faire n'importe comment euh... C'est quand même. Euh, T'as une effraction cutanée, tu peux risquer des infections, etc. Donc c'est quand même. Euh, J'aime bien faire les choses bien. Donc j'ai commencé à passer ma formation hygiène euh, en me disant qu'une fois que j'avais la base, je pouvais après euh, savoir un peu comment ça allait se passer. J'ai euh, envoyé pas mal de mails quand même aussi pour demander des conseils à des tatoueuses, notamment pas de tatoueurs, mais je sais pas pourquoi, c'était surtout des filles parce que je pense que je m'identifiais un peu et je me disais bah, peut-être qu'elles répondront plus facilement euh, à mes questions. Et moi j'ai quelquefois eu des réponses quelquefois pas mais je me souviens d'une nana qui était à Toulouse et qui j'aimais bien ce qu'elle faisait je voyais qu'elle était en transition elle était passée de elle faisait de la restauration d'œuvres d'art et elle avait commencé à faire du tatouage du coup je me disais bon peut-être qu'elle a trouvé un apprentissage peut-être pas je lui ai demandé comment elle va faire elle m'a dit un truc qui m'a vachement marqué et qui m'a donné vachement confiance en me disant tu sais en fait t'apprendras beaucoup plus en six mois toute seule en faisant des erreurs et des échecs et... T auras des moments de solitude, mais euh, tu apprendras mille fois plus qu'en étant dans un apprentissage où, euh, où en fait, tu vas peut-être rien faire pendant un an à part regarder comment on fait et puis tu t'auras pas forcément de machine entre les mains, etc. Et c'est là où je me suis dit bah, « Oui, en fait, peut-être que juste, il faut que j'essaye moi-même. » Du coup, j'ai commencé à regarder euh, bah, sur YouTube, par exemple, ou sur Instagram. Souvent, tu as des tatoueurs qui se filment, tu sais, euh, et puis tu vois juste euh, la pratique du tatouage, donc tu vois... Soit à la machine, tu vois le trait, soit au NPOC, comme je fais, tu vois les mains, et puis comment on tend la peau, comment on plante l'aiguille. Du coup, j'en ai soupé, j'en ai, <rire> ai regardé, euh, je pense, des fois jusqu'à 3 h du matin. Le soir, tu sais, je commençais à regarder une, et puis deux, et puis trois, et puis quatre. Je dis, ah, lui, il fait comme ça, elle, elle fait comme ça, c'est pas mal. Et voilà, du coup, j'ai regardé, 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 et puis vraiment, je me suis dit, bon, bah, je crois que je suis prête pour, euh, pour essayer euh, sur moi, quoi. Et voilà. J'ai pris mon atelier, je me suis installée et puis euh, c'était parti. J'ai essayé euh, sur ma jambe. Voilà.
0: <rire> <rire> mais parce que tu dis qu'il faut, il faut échouer, il faut rater, mais on se disait en préparant avec Marie que justement le tatouage, ça a l'air d'être un endroit où
2: justement rater, c'est pas trop permis. Bah, c'est le côté euh, visible, ça. Parce que mmh. euh, des ratés, je pense que chez tout tatoueur ou ce qui commence, euh, c'est obligé, en fait. Enfin, En tout cas, je commence à connaître quelques personnes qui, qui font ce métier-là maintenant, et je vois leur premier tatouage, et euh, la plupart disent euh, « ouais, je referai plus ça maintenant », ou euh, « bon, heureusement que c'était sur moi, heureusement que c'était sur euh, des potes, euh, parce que bah, tu peux pas réussir du premier coup. » Ou alors, euh, il faut commencer euh, vraiment... Euh, à petite échelle, euh, et pas partir dans des gros projets tout de suite. Parce que moi, je me souviens mon premier, c'était un petit, que j'ai très bien réussi, et j'étais très fière et très contente. Du coup, je me suis dit, bah, super, le deuxième, j'ai fait un très gros, très noir, euh, sur une peau euh, plus molle, parce que là au début, j'avais fait sur la cheville, donc la peau elle est toute tendue, donc c'est facile. Et du coup, là, je me suis dit, je vais prendre ma cuisse, la Peau est beaucoup plus, il euh, y a plus de graisse, c'est plus mou, c'est plus large, etc. Et j'ai galéré, mais j'ai galéré euh, mm. comme jamais, quoi. J'étais là où j'ai passé cinq heures sur ma cuisse, ça m'acharnait. L'encre, elle, elle prenait pas en aiguille. Du coup, euh, du coup, je comprenais pas. Je me disais que j'avais, je faisais pas bien ou que j'avais pas bon matériel. Je suis passé, repassée, repassée. Et maintenant, j'ai un chien. Mon chien est très bien, mais euh, mais il y a un petit halo bleu autour où je me suis dit que j'ai un peu bourriné euh, sur, euh, <rire> voilà. Ce qui n'est plus jamais arrivé par la suite. Et c'est pour ça qu'en fait, ça sert à ça de se tatouer soi-même. C'est de faire des ratés, justement, et pour apprendre. Et c'est là où je me suis dit qu'il fallait que je change d'aiguille. Il fallait que, peut-être, c'était pas l'encre, mais peut-être que je change l'encre. Ou peut-être que je me prenne différemment, que j'y aille plus doux, pas trop fort. Et mon chien raté, finalement, c'est une belle réussite. Parce que... parce que grâce à ça, en fait, j'ai appris et j'ai fait mieux. Et puis j'ai pu faire
1: les potes après. C'est intéressant ce que tu dis sur les différentes... Particularité de la peau en fonction des endroits du corps, c'est-à-dire que tu as découvert ça aussi en, en pratiquant et en faisant oui. ces essais-là, ces différentes textures. Et...
2: Oui, c'est ça, c'est vraiment euh, quelque chose que j'avais jamais envisagé avant parce que je ne l'avais pas appréhendé de cette façon-là en fait. Donc déjà en découvrant sur moi avec ces deux parties là de mon corps, et puis après euh, bah sur les autres en fait, parce que tout le monde fait un tatouage à des endroits différents, bah ouais, j'ai découvert que par exemple sur les doigts, euh, bah c'est pas terrible parce que ça tient pas, parce que je pense que les mains sont souvent... La peau est pas la même, c'est très très... On s'en sert tout le temps, c'est utilisé, c'est frotté, c'est lavé, et du coup je pense qu'il faut y revenir plus tard pour que ça tienne bien. Après, il y a des peaux, ben, par exemple, euh, j'ai tatoué ma mère il n'y a pas longtemps euh, qui, a, qui a la cinquantaine passée et qui a une peau un peu plus euh, forcément euh, un peu ridée et du coup euh, qui marque plus facilement aussi. Donc euh, c'était plus compliqué. Alors que je pensais qu'il fallait juste tendre la peau pour que ça aille. En fait, euh, la peau n'a pas réagi de la même façon que les autres. Après, euh, oui, il y a des peaux où... Des jambes hyper tendues, et là, c'est le paradis du, du tatouage, où c'est euh, vraiment genre, t'as même pas besoin de, 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 de tendre avec ta deuxième main, ou ça rentre comme... Enfin, euh, c'est hyper facile. Et toutes les zones du corps sont hyper différentes, et du coup, euh, par exemple, l'oreille aussi, l'oreille, c'est incroyable, c'est un truc... Euh, je compare ça un peu au, au solilès, je sais pas si vous voyez, dans le poulet le, la petite partie un peu tendre, un peu, euh, un, peu, euh, un peu glissante, un peu douce, etc. Et la peau de l'oreille, c'est vraiment ça aussi. Ça, c'est vraiment pas du tout la même peau qu'ailleurs. Qu J'avais jamais remarqué avant de tatouer une oreille. C'est vraiment hyper marrant d'appréhender de, de, le corps de cette façon, en fait. De découvrir, euh, parce que ça fait pas si longtemps que je tatoue, ça fait, euh, ça fait un an à peu près. donc euh, J'ai l'impression d'être à la fois un peu rodée, parce que j'ai plus peur de tatouer les gens, mais je suis encore dans la découverte de zones que je n'ai pas... Je pense que je n'ai pas fait toutes les zones du corps. Mais il y en a que je ne ferai pas non plus. Par exemple, l'intérieur d'élèves ou... Euh, il y a des gens qui font le palais aussi. Je trouve ça, oh. ouais, je ouais. Trouve ça bizarre aussi. Mais <rire> ça, je ne le ferai pas. Mais ouais. voilà. Et donc, mmh. ces zones-là, que j'ai pas forcément envie de, de tatouer euh, pour plein de raisons. Parce que je me dis, avaler de l'encre, ça ne doit pas être terrible. et euh, mmh. Mélanger l'encre à la salive et tout... Euh, mais sinon, euh, ouais, je suis encore un peu dans la découverte de, du terrain de la peau, qui est assez, euh,
1: assez fou. Oui, puis ça nous ramène à ce que Léa disait en introduction, du rapport vraiment intime aux gens, en fait. Parce que découvrir leur peau et les, ses différentes qualités, c'est aussi euh, les découvrir elles et eux. Et tu disais au début que tu t'interrogeais avant de te lancer sur ce que ça allait te faire, justement, cette proximité, mmh. le rapport au toucher. Et depuis un an, du coup, comment, toi, ça évolue enfin, C'est quoi ton rapport à cette proximité euh, intime avec euh, les gens
2: Alors, c'est marrant parce qu'il y a une, une double intimité, en fait, parce que j'ai accès à leur peau et... C'est assez touchant d'ailleurs de voir à quel point les gens sont, se, se mettent dans une position un peu de vulnérabilité parce qu'ils te confient leur corps, ils te confient euh, ce côté très... Une sorte de fragilité de dire euh, bah, « vas-y, c'est à toi, euh, fais quelque chose pour que, ça soit, euh, que tu, tu laisses ta marque, ça va être, ça va être chouette, etc. » C'est assez euh, intense en fait comme moment parce que soit la personne est... Très posée, très calme, et euh, soit elle me, elle me le dit pas, elle a mal, elle le dit pas, et elle encaisse le truc. Il euh. y en a comme ça, où si je demande pas si ça va, euh, je, elle me dit Ouais, j'ai super mal, mais c'est pas grave, vas-y, continue. Euh, c'est des personnes qui, qui encaissent, qui, voilà, qui, qui disent pas leur douleur. Mais en as d'autres qui sont beaucoup plus expressives aussi, en disant euh, Ah non, mais là ça fait mal, là ça pique. Et c'est tout le temps, en fait. Et là, tu fais Ah, oh, j'aime pas trop ça, en fait, te faire mal. Et du coup, c'est pas facile à gérer, parce que émotionnellement, c'est très. Euh, il faut donner de soin en fait, pour, que, pour mettre à l'aise la personne et pour qu'elle se détende et pour qu'elle soit plus... Peut-être qu'elle pense à autre chose ou que ce soit plus... Parce que j'aime pas le côté euh, la personne vient, euh, on n'échange pas. ou euh, C'est jamais arrivé, ça, en fait. Généralement, j'ai de la chance, en fait. Je, je sors toujours d'un rendez-vous où c'est hyper enrichissant, en fait. J'ai l'impression de rencontrer quelqu'un... Euh, c'est toujours hyper intéressant où je, je découvre une personne, je découvre une histoire. C'est ça aussi justement la double intimité, c'est que souvent les personnes se livrent beaucoup. Je rigole un peu avec les, avec les copains en disant que je devrais faire psy en même temps parce qu'il y a toujours ce côté très intime de, de l'histoire des gens parce que ça m'intéresse en fait. Donc je pose un peu des questions sur au début c'est un peu tu viens d'où, qu'est-ce que tu fais, etc. Et très vite ça peut glisser sur quelque chose de très intime et de très personnel en fait. Ouais, émotionnellement, c'est très intense, en fait, comme rapport euh, avec des personnes que je connais pas du tout, où je, passe, je peux passer une demi-heure comme trois heures, et c'est très... Ouais, c'est une grosse discussion, c'est très intense, très riche, très profond, et, euh, où on rigole, ou... Euh, ouais, on parle de choses, euh, de choses je pense, qu'on qu n'aurait pas... Euh, comme si tu vas chez le dentiste ou si tu vas... Euh... Donc ouais, c'est assez... Euh... Et les gens qui... Je, je repense aux gens qui, qui sont dans la douleur, etc. C'est pas facile à gérer. Je pense que c'est pour ça que j'aime bien le NPOC aussi, c'est que c'est plus doux qu'à la machine, il y a quelque chose de moins agressif. Il n'y a pas les, les stimuli extérieurs comme le bruit de la machine qui va un peu t'agresser l'oreille. Mmh. La vibration aussi, qui va faire que ton corps, euh, il est un peu dans le malaise, tu vois, De t'as toute la cache thoracique qui vibre quand tu quand t'as tous les côtes. Là, c'est tatoué... Alors, c'est pas, pas un dolor, hein, ça fait, il y a des fois, ça fait un peu mal, mais ça reste quand même quelque chose de très... Euh... Ouais, c'est un peu dans la douceur. Et du coup, je pense que c'est ça qui fait aussi qu'on a une, une proximité avec les gens qui est assez chouette, en fait, parce qu'on peut discuter, on peut s'entendre, on peut échanger, et c'est assez intense, en fait. Et j'ai l'impression, tu me dis, si je fais
0: fausse route, j'ai l'impression que pour certains tatouages, il y a aussi une question de... Euh, comme une réparation, euh, quelque chose d'un peu euh, reprendre possession de sa narration marquer quelque chose qui est passé, euh, ce souvenir Est-ce que déjà,
2: tu ressens les choses un peu comme ça ou... Ouais, j'ai pas mal de personnes... Euh, alors, il y a un peu de profil, en fait. Il y a les personnes qui viennent juste pour le dessin, parce que mmh. elles aiment ça et que c'est... J'adore ce que tu fais, j'ai envie d'avoir de, ce dessin-là sur ma peau... Je suis passée au-delà de la signification d'avoir un tatouage sur moi. Euh, c'est vraiment juste esthétique et, euh, et ça s'arrête là et c'est très chouette. Et il y a d'autres personnes où il faut que ça ait du sens. Et souvent, euh, dans ces cas-là, euh, ça apporte une autre dimension aussi parce que c'est. Moi, ça me donne une responsabilité en plus parce que tu sens que c'est très intense. Enfin, très... c'est un besoin. Euh, c'est quelque chose d'important en fait. Où il faut que ça soit marqué, il faut que ce soit, euh, ce soit un moment ou quelque chose qui se raccroche à leur histoire et que ça va être un rappel pour toute leur vie, en fait. Pas, je pose pas la question, généralement, euh, « Pourquoi tu fais ce tatouage ?» J'attends que ça vienne parce que ça, ça me regarde pas, en fait. Si la personne, elle a pas envie de se livrer, euh, je vais pas la forcer à raconter euh, pourquoi elle fait ça, etc. Mais euh, c'est quelque chose, ouais, souvent, où tu sens que les gens qui mettent du sens là-dedans ont besoin un peu de... Ouais, d'avoir quelque chose qui ancre un événement ou une personne. C'est marrant parce qu'il n'y a pas longtemps, j'ai tatoué une nana qui était en stage à Lille, qui partait, elle repartait en Suisse. Euh, elle me dit, bah en fait, à chaque événement, quand je m'en vais, euh, quand je, je, je pars d'un endroit, j'ai besoin de, de le marquer, en fait. Et du coup, elle me dit, je voulais absolument me faire tatouer par toi avant de partir, euh, juste un petit tatouage pour marquer le coup de mon stage et tout, c'était cool. Du coup, c'est une petite signification, mais euh, c'était quelque chose quand même qui était important pour elle euh, à ce moment-là.
1: Oui, parce qu'on est d'accord que quand les gens prennent rendez-vous avec toi, c'est pour se faire tatouer tes dessins, c'est-à-dire parce que ça, ça dépend des fois, des gens viennent avec des propositions et le tatoueur ou la tatoueuse l'adapte. Mais toi, c'est plus... Euh, T'as des dessins à toi et les gens viennent spécifiquement pour se faire tatouer euh, ce que tu proposes.
2: Ouais, c'est ça. ça. En fait, j'accepte pas de tatouer des dessins déjà faits ou des dessins d'autres personnes parce que... Ou alors c'est extrêmement rare parce que je pense que je prendrais, j'ai envie de garder cette notion de plaisir aussi du, dans, dans le dessin, donc j'aime bien tatouer ce que, ce que je fais, parce que c'est des dessins que je fais et qui ont du sens pour moi. Après, ça arrive que, les, que des gens aient, aient un projet aussi, tu vois, en me disant, euh, ben par exemple, j'ai envie de marquer le coup euh, cette année parce que, pour X raisons, je, je, je déménage, j'entame une nouvelle vie, j'aimerais bien marquer ça... Euh, avec euh, quelques, un animal qui va, qui va me symboliser. Et, et du coup, on parle beaucoup de ça, en fait. Y a vraiment, un, dans les projets, il y a un gros travail de discussion avant, souvent, pour euh, que moi, j'arrive à cerner, en fait, ce que la personne euh, a envie d'avoir sur la peau et pour que ce soit quelque chose euh, qui se rapproche le plus, en fait, de ce qu'ils ont envie d'avoir. Je n'ai pas envie de tatouer quelque chose... Euh, que j'aurais pas fait ou quelque chose de trop générique, je sais pas, je vais dire quelque chose de bateau, mais genre un signe de l'infini ou des symboles existants, etc. C'est pas, c'est pas ce qui m'intéresse. Et j'ai de la chance de pouvoir refuser pour l'instant, en tout cas ces projets-là. Mais je sais pas, il y a peut-être une personne qui m'a demandé quelque chose qui m'intéressait pas en fait ou que je pouvais pas faire parce que c'était pas du tout mon créneau et et ça ressemblait pas du tout à ce que je faisais. Donc jusque là, je peux me permettre de dire oui ou non, ou d'aiguiller euh, vers autre chose, en fait, ou quelqu'un d'autre aussi, parce que je sais qu'il y a plein de personnes qui feraient d'autres tatouages mieux que moi, donc euh, généralement, je renvoie euh, à ces personnes-là, parce que ça sera beaucoup mieux fait, que puisque c'est pas dans mon style, en fait. Mais j'aime bien le challenge aussi, de, des fois, de me dire au début, euh, « Ah, mais ça, je le ferai jamais, parce que ça va pas aller du tout, euh, je pourrai jamais faire quelque chose qui correspondra. » Et en fait, en réfléchissant, en essayant, en faisant des petits croquis, j'arrive toujours à trouver quelque chose qui qui correspond à l'idée de la personne et à ce que j'ai envie de faire. Du coup, ça, c'est hyper chouette. Je trouve que c'est un luxe de pouvoir choisir euh, ce que j'ai envie de tatouer et jusque-là, pour l'instant, de réussir à répondre à la demande de la personne.
1: Parce qu'effectivement, il nous semble, du coup, on, on regardait euh, ta page Instagram, qu'il y a une énorme demande... Enfin, qu'il y, y a vraiment beaucoup de gens qui sont sensibles à tes dessins et à mmh. tes tatouages. Et du coup, on se demandait ce que ça te fait à toi de recevoir ça, en fait. Mmh. C'est-à-dire, effectivement, tu dis, bah, je, pour l'instant, je peux fonctionner comme ça parce que les gens sont en demande de, de mes dessins. Et, mmh. ce qui est assez... et tu dis, ça fait seulement, chez... enfin on ne savait pas que ça faisait juste un an que tu t'étais lancée, mais du coup, c'est assez fou, en fait. Ah euh... ouais,
2: ouais, ouais. C'est assez... Euh... Bah, justement, je suis très surprise et heureuse et fière, en fait, que ça marche autant et, et d'avoir un retour aussi positif parce que bah, ça a été très rapide. Et ouais, ça m'étonne encore en fait d'avoir autant de, de retours et beaucoup d'amour en fait. C'est ça, est, est ça qui est fou, c'est que je reçois plein de messages. Des fois, c'est même pas pour des tatouages, c'est juste pour dire j'adore ce que tu fais, c'est génial, j'aime pas le tatouage, mais euh, j'en ferai jamais, mais je trouve ça trop cool. Et, et c'est trop cool parce que, parce que d'avoir un retour aussi positif sur son travail et sur ce qu'on fait. Ça donne de l'énergie, ça booste à mort et ça, ça, me donne envie de, ça me donne envie de travailler encore plus, en fait. Et du coup, euh, le fait de, de, de voir mes dessins sur les gens et d'avoir d'autres demandes, c'est ouais, toujours un, un sentiment de surprise, un peu euh, mêlé de fierté, parce que je sais que j'ai travaillé en dur pour euh, en arriver là. Et euh, bah du coup, c'est bien de se dire quand euh, on oui. fait les choses bien oui. et ouais. que... <rire> Et que, en tout cas, les gens le reçoivent de la même façon.
0: Et alors, là, en parlant d'Instagram, moi, ce que j'aime beaucoup, c'est que tu le dis aussi quand c'est la galère. Ouais. Je <rire> dis beaucoup euh, que quand t'es submergée, parce que, donc, trop bien, super, beaucoup de succès, mais j'ai l'impression que, du coup, tu dois gérer aussi tout ce truc d'organisation toute seule, et que ça a l'air d'être un, une espèce de vague de logistique incroyable. Et tu, tu es hyper transparente sur, bah là, en fait... Euh, Là, c'est trop. Je ferme la boutique <rire> ou je reviens dans une semaine ou je mets sur pause. Ouais. Et ça, je, je trouve ça hyper sain, en fait, de, de parler de ça
2: très ouvertement. Ouais, ben, c'est quelque chose, je trouve, de normal, en fait, parce que c'est vrai que sur Instagram, on a tendance à avoir que le côté positif. C'est toujours très lisse, très parfait, euh, tout va bien. Je trouve ça normal, en fait, de dire euh, quand ça va pas. Ben, C'est un peu pour donner là une sorte de, de, de clé de fonctionnement aux autres personnes, en fait, qui savent pas. Et de dire, euh, ben là, je suis moins active, ou ça fait une semaine que tu m'as envoyé un message et je t'ai pas répondu, mais en fait, je peux tout simplement pas, parce qu'il ben, y a une organisation assez folle derrière, où euh, il faut gérer les messages... Euh euh, les rendez-vous euh, les personnes qui sont en attente les personnes, alors avec le confinement c'est encore plus le bazar parce qu'il faut recaler des rendez-vous et tout ça bah, l'arrêt de l'école, du coup le fait d'avoir des enfants à la maison et de pas pouvoir travailler et du coup des fois euh, on peut dire euh, oui ça va je gère, je gère mais en fait on gère pas du tout et puis ça sert à rien de, ça sert à rien de faire semblant parce que bah, je pense que c'est la galère pour tout le monde et que et que de réussir à le dire, euh, ça permet aussi de s'enlever un poids et justement de ne pas rester euh, bloqué sous un caillou de responsabilité. Et de... Je dis un caillou, mais c'est un rocher, en <rire> fait. <rire> euh, de responsabilité et, et puis de ne pas s'en sortir, en fait. Et du coup, le fait de le dire, d'en parler, moi, ça me décharge de quelque chose. Me dire, bon, ben, voilà, les gens, ils savent. Donc, euh, j'ai donné, euh, je, je le dis et je reviendrai quand, euh, quand ça sera possible après parce que, euh, parce que là, tout simplement, je peux pas et ça ne sert à rien de se submerger de, de, de travail et de quelque chose que je ne pourrais, euh, je, enfin, je pourrais pas assumer, en fait, maintenant. Donc, euh, j'en je, voilà, parle. Ça me permet d'avancer, en fait, bizarrement, de dire c'est la galère. Donc, en fait, après, c'est plus facile.
0: Ben oui, parce que là, hein, euh, comment ça s'est passé pour toi euh, avec euh, ces vagues de confinement Il y a aussi cette question-là de toi, tu travailles avec le corps des autres et avec le tien, bien sûr. Donc, euh, ce truc-là d'être très proche, tu ne peux pas t'en passer. Tu ne peux pas euh, dire on va faire un tatouage à distance non, à travers le <rire> ouais, voilà. Et euh, comment ça s'est passé pour toi Du coup, tu n'as pas pu travailler ou tu ne peux pas travailler. Comment ça s'est passé même euh, pour toi en termes de humainement euh,
2: J'essaye euh, de garder le contact, déjà. Avec, euh, je ne fais pas une story pour euh, les 50 personnes euh, que, qui n'auront pas leur rendez-vous. Je contacte chacun, un par un, euh, pour dire euh, bah, que là, pour l'instant, c'est pas possible et qu'on va trouver d'autres solutions, etc. Mais hum, bah, je prends le temps de faire autre chose, en fait. Il c'est le travail un peu que je faisais le soir et le week-end quand je tatouais toute la journée en fait c'est de d'organiser de dessiner travailler sur les projets euh, en cours du coup euh, je vais en profiter pour faire un tatouage sur moi aussi parce que ça fait longtemps ça fait longtemps que j'en ai pas fait mais ouais c'est quelque chose euh, de toute façon il y a toujours du travail en fait euh, ouais en fait c'est garder le contact avec euh, avec tout le monde d'une autre manière de manière écrite et puis euh, en faisant des stories en montrant ce que je fais et après, pour le dessin, de continuer à dessiner sur d'autres supports, en fait. Alors là, pas Premier con... le deuxième confinement, j'avais fait sur papier, mais là, j'essaye je... de faire les murs des gens. <rire> du coup, c'est plutôt... plutôt chouette. Et puis, ça permet d'avoir un rapport aussi, d'aller chez eux et de, de garder ce côté, euh... ce côté euh... intime, en fait, où bah, on va papoter pendant que je vais dessiner sur, euh... sur un mur. Et puis, euh... puis c'est très chouette aussi de faire ça de cette façon-là. Je me dis d'ailleurs que j'aimerais bien garder ça plus tard quand euh, je reprendrai le tatouage à plein temps euh, de trouver des laisser des petits espaces de temps pour euh, continuer ça parce que c'est plutôt sympa de faire des ruptures dans le tatouage et de de faire d'autres choses en fait de dessiner sur d'autres supports parce que c'est quelque chose que j'ai pas forcément le temps de faire euh, quand mes semaines sont blindées et que et que j'aime bien je crois me surcharger de travail <rire> du coup euh, je prends pas trop le temps de faire autre chose à chaque fois mais ça, ce
0: rapport-là au travail de, de surcharge, c'est quelque chose que t'as as toujours vécu un peu le travail
2: comme ça ou ça vient parce que t'es très passionnée Je pense que c'est le côté passionné qui fait ça. Bah, en fait, j'ai envie de bien faire ce que je fais et euh, j'ai pas, pas le temps de faire tout ce que j'ai envie de faire. Et du coup... Euh, chaque petit trou d'emploi du temps, en fait, euh, ben, par exemple le week-end, je me dis ah mais je devrais profiter pour euh, faire ci ou faire ça, euh, que ce soit répondre aux 10 messages en attente ou euh, organiser euh, tel rendez-vous, dessiner sur tel projet euh, qui est pourtant dans trois mois, mais euh, j'aime bien prendre le temps parce que moi je fonctionne comme ça, en tout cas je sais que tous les tatoueurs et les tatouages fonctionnent pas comme ça, mais de proposer aux gens, tu sais, ceux qui ont un projet particulier, de leur proposer quelque chose de en avance. Pour euh, qu'on ait le temps d'en discuter, de modifier, de leur faire quelque chose qui leur correspond à 100%, en fait, plutôt que de le faire deux jours avant, de le changer le jour du tatouage ou de dire, euh, ben non, je fais que deux modifications parce que. Alors, je devrais peut-être faire ça parce que ça me ferait gagner du temps, mais j'aime bien quand même euh, le faire largement en avance pour qu'on puisse en parler et qu'on puisse euh, faire un dessin qui, correspond, euh, qui va correspondre à 200% euh, à la personne qui me le demande. J'ai oublié la question de départ. Sur la tout.
0: surcharge de travail, oui. <rire> bah, tu réponds quand même. Ouais, ouais, ouais. <rire> Mais parce que je me souviens que tu as, as écrit aussi euh, plusieurs fois sur Instagram là-dessus sur euh, le fait d'être hyper euh, submergée euh, de travail. Et donc, je me demande si c'est un truc euh, qui s'applique à tous les domaines de travail, même avant d'être ouais.
2: tatoueuse ou si c'est arrivé avec ça je pense que c'est quelque chose qui est arrivé avec le tatouage, parce que ça correspond aussi à un changement dans ma vie, en fait, où maintenant euh, je, je vis toute seule, j'ai mes enfants la moitié du temps, je suis tatoueuse, donc je suis indépendante, et en fait, on peut compter que sur moi, et je me dis que si je le fais pas, il n'y a personne qui va le faire, donc en fait, il faut envoyer... Il euh, faut y aller à fond, il faut faire un peu le bulldozer, et puis euh, je pense que j'ai une bonne capacité euh, euh, d'endurance à... Dire, ok, je vais faire euh, les choses à fond, je vais les faire. Euh, je vais tenir sur le long terme. Et je pense que finalement, beaucoup travailler, ça me donne aussi l'énergie de continuer, en fait. Donc finalement, je sais pas si, je sais pas si ça va s'arrêter à un moment, mais c'est une énergie euh, qui vient en faisant, en fait. Je pense que des fois, si je me mets sur pause, euh, je commence à me dire, euh, oh, je ne vais jamais me remettre au travail, parce que là, j'ai goûté à autre chose et, et c'est reposant, et puis j'ai mis ça de côté, etc. Mais en fait, vite, je me dis, ouais, mais en fait, il faut que ça soit fait. Donc. Euh donc, euh, bah, il faut que je le fasse. Et voilà. Donc, euh, bah, en fait, ouais je ne peux pas déléguer. Donc, euh, c'est hum, du boulot. Mais en même temps, c'est du boulot qui me plaît. Et c'est fatigant, c'est sûr. Donc, on ne peut pas le cacher parce que je ne vais pas faire la super euh, héroïne qui, <rire> qui assure dans, à tous les niveaux. Mais en tout cas, euh, maintenant, que je suis, maintenant que je vis seule et que je suis toute seule, je ne peux pas dire... Euh, voilà, faut... Mais j'aime bien ce côté-là, en fait. De me dire euh, je peux compter que sur moi et... Euh, il n'y a personne d'autre qui va, qui va le faire à ma place, donc euh, ce n'est pas grave, il faut y aller.
1: mais C'est vrai qu'on n'a pas parlé de ça, mais euh, quand on parle de corps, il y a une charge physique aussi. Parce que tatouer... Euh, alors je ne sais pas si il y a une question de plus ou moins facile, si c'est à la machine ou pas, mais j'imagine que c'est vraiment un geste hyper physique, et ça dure des heures. Ouais. Donc ça veut dire que tu as aussi appris à bah « tiens, je peux tatouer pendant euh, tant d'heures par ouais. jour, enfin, cette limite-là ».
2: Ouais, c'est quelque chose que j'ai... Euh, ben, Avec l'expérience, en fait, où je sais euh, que, par exemple, au-delà de trois heures, euh, je commence à fatiguer un peu. Et euh, je sens que ma concentration, elle est, elle est moins efficace, que je commence à avoir des décharges dans la main gauche parce qu'elle tend trop la peau, que je commence à avoir mal au cervical parce que je suis dans une position qui n'est pas du tout euh, naturelle. Et euh, dans ces cas-là... Alors, je ne suis pas trop pour faire des pauses dans les séances de tatouage, justement. Donc, c'est une bonne et une mauvaise chose parce que... Hum, Faire des pauses, ça permet de, de se remettre bien et d'avoir le corps qui se remet d'aplomb, etc. Et en même temps, plus tu fais de pauses dans le tatouage, et plus la personne en face, elle va avoir du, du mal à revenir dans le, la douleur, en fait. Parce que la peau, elle va commencer à réagir un peu plus. Et par exemple, si on fait, je sais pas, une demi-heure, trois quarts d'heure, une heure de pause, en fait, après, on ne peut plus y revenir parce que c'est intouchable, en fait. La peau, elle est trop, euh, trop réactive et euh, c'est hyper compliqué. Je peux parfois dire euh, « Ok, on va faire une journée de tatouage sur, sur ton corps, mais euh, prévois, euh, on va commencer le matin, prévois une petite collation, on va faire des petites pauses de 5 minutes. » J'essaye de prévenir justement pour dire bon, « Ça va être intense pour toi, pour moi, mais euh, on va s'organiser pour que ce soit le plus léger possible, en fait. Bah, » Par exemple, j'ai une copine qui est tatoueuse et elle, elle, fait du yoga. Tout, elle fait du yoga avant ses séances euh, la veille pour euh, pouvoir assurer et pour pouvoir... Euh, parce qu'elle, elle est à la machine. Et du coup, je pense qu'il y a aussi le poids de la machine. Maintenant, on fait des machines très légères et beaucoup plus faciles. Mais il y, a aussi, il y en a qui bossent avec des vieilles machines. Et du coup, c'est quand même un peu plus lourd. Il faut, faut porter le poids, etc. Quand on fait des grosses pièces, c'est pas facile. C'est pas la même chose que de faire des petites pièces aussi. Donc moi, je suis plus dans le petit. Donc c'est plus la concentration, je pense, qui va prendre plutôt que mon corps entier qui va supporter quelque chose. C'est vraiment... Euh c'est vraiment plus euh, au niveau euh, ouais, visuel, concentration, euh, et puis ouais, posture, en fait. Mmh. Ce qui n'est pas... Que je n'avais pas pensé à ça avant, en fait. Et c'est en faisant où je me suis rendu compte que là, euh, au bout de trois heures, je revenais la tête et je fais « Ah oui, en fait, euh, <rire> ça commence à piquer un peu. <rire> » Voilà.
1: Et une question que je me pose aussi, c'est une fois que tu as tatoué quelqu'un et que ton dessin repart sur la peau de la personne est-ce que tu y penses plus jamais ou est-ce que tu repenses des fois à ces, aux animaux, enfin, à toutes ces traces justement que tu as laissées, est-ce qu'ils sont là ou est-ce que tu passes à, à autre chose
2: euh, Alors pas du tout, j'y pense beaucoup en fait. Bizarrement, c'est des choses qui restent ancrées en, fait, en moi où je me souviens de la personne, je me souviens de l'instant, je me souviens de ce qu'elle m'a raconté. Et, alors peut-être parce que ça fait que un an et que j'ai encore de la place pour, pour emmagasiner toutes ces rencontres. Mais ouais, il y a quelque chose... Je pense que j'ai un petit tiroir à tatouage de travailler, de progresser. J'essaye de faire les choses bien, d'être organisée. Et... et que sur l'île, c'est très petit et donc euh, beaucoup de gens se connaissent. Et du coup, j'ai une sorte de on va dire euh, d'arbres de connaissances dans ma tête où je, je relie les personnes les unes aux autres euh, mm -hmm. des gens qui se connaissent pas forcément en fait mais qui sont reliés par d'autres personnes qui se sont fait tatouer etc mm -hmm. et du coup c'est assez rigolo de voir tous ces liens donc des fois des des gens qui me disent t'as tatoué euh, une copine à moi et du coup d'un coup ça me juste le nom ou le, le, le motif me, me replonge dans ce moment en fait que j'ai passé avec cette personne et du coup oui oui j'arrive à me souvenir de de cet instant ou même je sais pas des musiques qui sont passées à ce moment là de ce qu'on s'est raconté etc donc ouais non c'est c'est quelque chose qui reste ancré. Et peut-être aussi parce que je pense, comme beaucoup de personnes qui tatouent, j'ai un mur avec tous les dessins que je fais. Et du coup, j'ai les dessins sous les yeux, en fait, de tout ce que j'ai fait depuis un an. Et ouais, j'arrive à relier tous les dessins et toutes les personnes. Et ça reste dans mon petit tiroir à tatouage dans ma tête. <rire> et au niveau de
0: l'indépendance, tu, tu disais tout à l'heure que tu pouvais compter que sur toi-même et tout ça. Est-ce que ce truc-là d'être indépendante... Euh, ce que je me demande, c'est est-ce que c'est pas à double tranchant parfois de se dire je compte que sur moi, mais en même temps justement je compte que sur moi Et qu'est-ce que ça peut mettre comme poids sur l'échec justement De se dire ok, donc là si j'échoue, ça a quand même pas la même euh, ampleur que si j'avais un espèce de petit matelas pour atterrir. Est-ce que l'échec du coup est beaucoup plus présent euh, dans le risque
2: ou au final euh, non, on y va et puis on pense pas à... Je pense que j'y pense pas parce que mmh. euh, justement si j'y pense trop, je le fais pas. Et en fait, euh, si j'y pense pas, parce que sinon, euh, ouais, ça m'angoisse trop, en fait. Et si je commence à me dire euh, euh, « j'ai peur de ne pas réussir à faire ce tatouage-là », ou euh, c'est stressant, en fait, tu vois. Enfin, moi, je sais que j'ai ce côté-là. Euh, je pense que je renvoie quelque chose d'assez calme, et de justement, les gens sont assez surpris de se dire « ah ouais, t'as pas confiance en toi, c'est bizarre, on dirait pas du tout ». Mais en fait, je, je meurs de trouille souvent pour plein de choses. Mais justement, si j'y pense trop... Eh ben, en fait, je suis bloquée et du coup, euh, si le fait de ne pas y penser, de me dire bon, bah, ça ce problème-là il n'existe pas encore, cette personne-là, je ne suis pas encore en train de la tatouer, ça ne sert à rien de me, de, me, de me donner tout ce stress et de cette peur de ne pas réussir. Euh, sinon, en fait, euh, je ne vis plus. En fait. C'est trop paralysant comme, euh, comme peur. Du coup, généralement, la personne arrive et une fois que la personne est là, euh, j'ai appréhende justement euh, sa façon d'être, ses émotions, euh, son, ce que la personne dégage, etc. Et souvent c'est que des personnes très sympas. Donc en fait, il euh, a pas de ça détend tout de suite. Moi, ça me détend. La personne se détend aussi parce qu'elle sait pas forcément non plus à qui elle a affaire. Je passe toujours un bon moment parce que euh, en fait, je vois pas trop à quel moment, euh, à part si je rate complètement un tatouage, mais ce qui me paraît impensable vu que J'essaye d'avoir de, de, la concentration nécessaire à chaque fois. Je, je commence à avoir de l'expérience. Je ne vois pas comment je pourrais échouer parce que euh, j'ai l'impression vraiment d'être à ma place maintenant. En fait, de, je, crois, je crois que c'est la première fois de ma vie où j'ai ce côté, où je me dis euh, tout ce que je fais, tout ce que j'ai fait, qui je suis et euh, ma personnalité, tout fonctionne bien maintenant, en fait, sur... Euh, ce métier que j'ai choisi et, euh, et j'ai l'impression que c'est ça qui fonctionne bien aussi c'est que moi je me sens très raccord avec moi-même et je pense que les autres le sentent aussi et du coup j'ai pas, euh, pas d'angoisse de euh, est-ce que euh, je vais rater telle chose est-ce que ça va s'arrêter demain peut-être que ça peut s'arrêter demain, j'en sais rien mais je pense pas à ça parce que sinon, bah sinon après je, je fais rien et, et j'avance pas et, et j'aime pas quand les choses elles bougent pas <rire> j'aime bien quand, quand c'est inerte quand c'est un peu mou et tout, je trouve ça pas intéressant. Donc je pense que je fais en sorte que, ça, que les choses soient vivantes et qu'il y ait du mouvement. Et du coup, bah forcément, il faut provoquer les choses aussi pour que ça se mette en place.
0: Alors ça veut dire qu'au moment où, où tu décides que ça sera vraiment que ça, parce qu'il y a eu un temps quand même de transition où tu étais entre deux, oui. euh, euh, au moment où tu dis « ok, donc je me lance », ce qui fait que tu te lances, c'est de te dire je « J'essaye de pas trop penser
2: à tous les risques que j'amène en, en me lançant. » Oui, c'est ça. Le, le, fait de, le fait de trop mentaliser quelque chose, de trop y penser, euh, comme ce que j'ai fait, je pense, pour toute ma vie, en fait, quand j'étais euh, petite, jeune, jeune adulte, etc. De trop penser à quelque chose et de se dire « Ah, mais ça fait peur, ça fait flipper. » En fait, euh, oui, ça, moi, ça me met des bâtons dans les roues et... Euh, et au lieu de, de prendre l'élan et de, de dire « j'y pense pas, euh, je, je faisais pas en fait ». Et là, le fait de, de dire euh, « ben oui, c'est pas sûr, je vais quitter un emploi euh, stable et qui, qui, qui me donne une sécurité pour quelque chose euh, de complètement euh, inconfortable euh, au niveau de la sécurité financière et euh, euh, de, le fait de pas savoir si je vais y arriver, si je vais réussir, euh, ouais, si j'avais... Je pense que c'est pour ça que j'ai mis du temps à le faire aussi, c'est que j'ai quand même, entre le temps où j'ai pensé à faire ça et l'idée, euh, et le, le fait de le faire, euh, j'ai mis, euh, mis quelques années, parce que c'est parce que flippant, donc ce qui est un peu flippant, c'est paralysant, et... mais il y a un moment où je me suis dit, bah, en fait, il faut que j'arrête d'avoir peur, et c'est là, euh, là où il faut se lancer, parce que, parce que si je me laisse trop envahir par mes peurs, euh, je le fais pas. Mais donc ça veut dire que t'as pas toujours été comme ça non, ouais, c'est quelque chose qui est venu euh, avec la maturité, je pense, en fait. Parce que peut-être le fait d'avoir des enfants aussi. Parce que quand tu dis, bon, bah, j'arrive à garder envie de bébé, c'est que je peux faire plein de <rire> choses.
1: <rire> bah, ouais.
2: bah oui, c'est ça. C'est <rire> bah, un peu ça, c'est que en fait, euh, t'as une sacrée responsabilité qui te tombe mmh. dessus d'un coup où euh, t'as pas le choix de prendre soin de, euh, de deux enfants euh, qui peuvent pas le faire tout seuls et euh, qui ont besoin de... Bah, que ce soit toi qui... qui prenne les choses en main, etc. Et en fait, bah, du coup, je me dis, bah, en fait ça fonctionne un peu comme ça pour tout. C'est à moi de prendre les choses en main pour euh, que ça fonctionne bien et que euh, je ne peux pas ne pas le faire. Donc, euh, bah, j'y vais.
0: Et ce qui est assez fou, c'est que quand même, tu t'es lancé euh, Donc, euh, l'année la, passée, qui est quand même... Euh... Pas l'année du tatouage, quoi. <rire> Donc, c'est quand même assez fou de se dire, en fait, peut-être quand c'est le bon moment, c'est le bon moment, même quand c'est pas le bon moment, quoi. Ouais,
2: c'est ça. Bah, c est, c est... En fait, je me suis posé la question, justement, parce que j'ai commencé à tatouer, en tout cas sur moi, avant le premier confinement, mmh. et à faire quelques amis aussi. J'avais peur de ça, en fait, de me dire, euh, ben, c'est vraiment pas le moment de faire ça. Euh, là, euh, je travaille plus, mais j'ai le chômage partiel. Euh, si je laisse tout tomber pour faire quelque chose qui va pas fonctionner, euh, ça, ça, c'est hyper risqué. Et, bah, je sais pas, en fait, c'est vraiment le fait de faire petit à petit. Le fait de, ça, en fait, ça m'est un peu tombé dessus. Où j'ai commencé à faire, euh, à faire des gens, que, à tatouer des gens que je connaissais pas du tout. Et je commençais à avoir de plus en plus de demandes, et c'est là où je me suis dit, bon, ben, peut-être que en fait, ça va marcher et qu'il faut que j'arrête pour le faire à plein temps. Et de toute façon, j'étais plus satisfaite dans mon travail d'avant. Donc, euh, j'avais pas envie d'être euh, le cul entre deux chaises où je suis à moitié bien dans la sécurité et à moitié pas bien. Et puis en même temps, j'ai trop envie de faire ça, mais je le fais pas parce que j'ai peur. Voilà, du coup, à un moment, j'ai dit, bon, ben, j'y vais, je, je saute, je. Je, je prends l'élan, j'y vais, et puis on verra bien comment, si ça passe, ou ça casse. Mmh. <rire> on est impressionnés. Je... On hoche la tête.
0: Non, parce que ça me paraît... Euh, c'est fou, quoi, parce que c'est pas l'année... Enfin, euh, l'année, du coup, 2020. Ouais. On sait même plus quelle année. Euh, ça, ça paraît pas être l'année de... Allez, euh, je lâche tout, quoi.
2: Bah oui, mais je pensais pas non plus. Et en fait... Euh, alors, je sais pas si c'est justement l'année en particulier, qui fait ça. Mais en tout cas, les gens continuent de se faire tatouer. Mmh. Et beaucoup. J'ai l'impression que des fois, il y a des gens qui me disent c'est le sixième tatouage que je fais cette année. Donc, je ne sais pas si c'est l'année le, le, du... Si c'est le Covid qui fait ça, où les gens ont besoin de lâcher les chevaux et de ne pas se prendre la tête et de, de se dire bah de toute façon, je ne peux rien faire d'autre. Donc, autant que je fasse quelque chose de fun et quelque chose qui ait du sens. Donc, je ne sais pas si c'est la période qui fait ça, qui fait que ça marche particulièrement bien. Je sais pas, j'ai pas, pas la réponse mmh. de, de savoir pourquoi d'un coup ça a pris ou si c'est juste parce que je, les planètes sont alignées pour moi et que mmh. je pense qu'il y a quand même, c'est pas juste la chance, il y a le, il y a le fait oui. j'ai quand même bien travaillé et, et j'essaye de me le dire souvent que c'est pas juste. Mmh. Parce que ça fait du bien aussi de se dire, de se dire que c'est un peu le fruit de son travail et que c'est pas juste mmh. parce que je sais pas ce que je fais là et je sais pas c'est. C'est le, le syndrome de l'imposture. Euh, je l'ai eu beaucoup, mais sur ce coup-là, je ne l'ai pas. Et je suis assez contente. <rire> donc, euh, ouais. c'est bien. Je, je suis contente de me le dire. Mais oui, c'est trop bien de se
0: mmh. dire. Aussi. Là, ce n'est pas, pas de la chance, en fait. C'est aussi énormément de travail. Oui,
2: c'est vraiment mmh. euh, quelque chose que j'essaie de me répéter. où Il y a parfois y a des moments où j'ai pu dire, justement... Euh, je me sens chanceuse, quand même. Mais mmh. je, je sais que ce n'est pas juste dû... Euh, c'est pas, pas juste le hasard en fait, c'est aussi quelque chose qui fait que j'ai pris le temps de, de travailler, de progresser, j'essaye de faire les choses bien, d'être organisée. Bah c'est ce mélange de tout ça qui fait que ça fonctionne et c'est chouette. Et au niveau de la transmission, je
0: me disais, comme tu parlais de cette difficulté à trouver des gens qui peuvent te transmettre le savoir et, et apprendre auprès d'autres personnes, est-ce que maintenant, je ne sais pas si c'est encore trop tôt, je n'ai pas trop d'idées de, de la temporalité dans le monde du tatouage, mais est-ce que toi, tu aurais envie, euh, du coup, de transmettre euh, le savoir que tu as réussi à... Et même, je me demande même euh, au niveau de tout ce qu'on se dit, là, de se lancer, et puis de... Est-ce que tu as envie d'accompagner un peu d'autres personnes, ou est-ce que tu le fais déjà
2: euh, Je le fais un peu, euh, pas de manière directe, parce que pour l'instant, c'est seulement des messages que j'ai reçus de personnes qui ont envie de se lancer, et qui le feront peut-être pas, mais en tout cas, euh, qui m'ont demandé euh, des conseils, et euh, j'essaye de répondre toujours à ces demandes-là, parce que je sais que moi, j'ai galéré, et que j'aurais aimé que quelqu'un le fasse, euh, et il y a des personnes qui l'ont fait, donc c'était très cool, donc j'ai envie aussi d'avoir ce rôle-là, donner les bases, en fait, juste, et un peu la confiance aussi, et de de dire euh, ouais, qu'il faut essayer, puis il faut faire les choses dans l'ordre aussi, pour ne pas faire n'importe quoi. Après, potentiellement, euh, prendre quelqu'un en apprentissage, pour l'instant, je me sens encore un peu trop bébé pour avoir quelqu'un avec moi tout le temps euh, qui, qui va regarder ce que je fais et avec, à qui je vais montrer. Peut-être que ça arrivera plus tard, parce que euh, je trouve que c'est chouette. Euh, J'aurais aimé qu'on qu le fasse pour moi, donc je pense que, je, pense que je le ferai si quelqu'un me demande, euh, mais pas tout de suite en tout cas, c'est un peu trop tôt. Tu nous disais que pour toi, l'échec, ça n'existe pas vraiment. Mais si là, tu devais dire ce que serait un échec aujourd'hui pour toi, qu'est-ce que ce serait Ça dépend de, dans quel sens, de quel point de vue on se place. Parce que je pense que dans les grandes lignes, le, les échecs de la vie, on va dire, dans le travail, dans sa vie perso, etc., j'ai du mal à voir ce que ça pourrait être. Parce que pour moi, c'est toujours quelque chose qu on peut, dont on peut tirer une expérience. Ça fait peut-être un peu... Un peu cucu de dire ça, mais c'est toujours. Euh, c'est quelque chose qui, qui fait avancer et qui fait que. Ok, sur le moment, on est dans une situation inconfortable, ça ne nous plaît pas trop, mais euh, je pense que généralement, c'est quelque chose qui fait progresser. Après, euh, comme je disais, une copine qui me disait ça tout à l'heure, c'est. Bah, hier, j'ai fait des gnocchi, je les ai ratés et ça, c'était un échec. Et euh, <rire> voilà, bah, oui, ça peut exister, ça, le, le fait d'avoir. De, 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 euh, par exemple, si je fais un dessin et que, je sais pas, je veux faire euh, une maison qui brûle et je arrive pas. Euh, bah, ça sera un échec de ça sera l'échec de, de ce dessin là mais peut-être qu'en m'entraînant je vais y arriver après donc euh, pour moi il y a des petites choses qui peuvent être des échecs mais ça se travaille donc ça ça te fait pas peur non non parce que j'ai pas euh, je trouve qu'on n'a pas le temps en fait d'avoir <rire> c'est vrai on ne l'avait <rire> jamais fait <rire> j'ai pas le temps j'ai bah... pas le temps pour l'échec <rire> non mais c'est vrai en fait si si euh... Pff... C'est ouais, subir en fait, tu vois, de, de, quand on a peur et qu'on va se bloquer là-dedans et qu'on subit cette, cette peur-là, etc. En fait, euh, après, on fait plus rien. Et, et bah, du coup, c'est pour ça que je dis, que je pas le temps. En fait, moi, j'ai envie de faire plein de choses et j'ai envie d'avancer. J'ai encore envie d'essayer des choses et, et que ça bouge et d'être dans, dans le mouvement. Donc, euh, bon, bah, autant essayer de ne pas subir. Et puis, euh, s'il y a des choses qui sont flippantes euh, et stressantes... Euh, je dis oui, et puis euh, on verra bien sur le moment, quoi. Ah, par exemple, ce podcast, euh, j'étais morte de trouille avant d'arriver, et puis <rire> je me suis dit, bon, je vais pas dire non, parce que c'est nul, et il faut que je le fasse, et, euh, <rire> et, euh, et puis ça va aller, et puis ça va. Mais est-ce que oui. tu penses pas que le moment où on est
0: justement bloqué par la peur, c'est peut-être un moment aussi d'apprentissage, et de on, on prend des forces pour après, plus tard, euh, pouvoir justement prendre le risque et, et, et foncer ou tu penses vraiment que si t'avais pu plutôt prendre des risques, t'aurais pris
2: plutôt des risques Je sais pas trop. Je pense que j'ai... Et à ce côté, c'est sûr de, de prendre le temps qui est important. Euh, bah, par exemple, le temps d'observation que je prends souvent avant de faire les choses, c'est du temps euh, où je prends confiance. Donc oui, c'est vrai qu'il y a ce côté un peu de... On n'est pas obligé de foncer tête baissée dans un mur euh, et... et puis se, se manger euh, un... du béton dans la tête... Euh... Des fois, c'est bien de savoir euh, un peu trouver une porte de sortie pour euh, trouver une autre voie, etc. Mais il ne faut pas que ça soit trop long, en fait. Parce que, euh, après, euh, quand on prend trop le temps, euh, bah, des fois, on réfléchit trop et puis, euh, du coup, on ne le fait pas. Et ça peut être dommage, mmh. je trouve.
1: Et dernière question. Quand c'est la bérésina dans ta vie, quand il n'y a rien qui va, qu'est-ce qui te fait du bien et qu'est-ce qui te redonne de la force
2: Qu'est-ce qui me fait du bien je pense que c'est euh, d'en parler beaucoup euh, aux gens qui m'entourent en fait euh, quand ça va pas j'en parle je suis j'ai pas de mal à te dire quand ça va pas en fait du coup euh, j'ai beaucoup euh, de chance d'avoir des gens qui sont à l'écoute et qui vont qui vont juste même écouter en fait pas forcément donner une solution parce que c'est pas ce que je recherche mais juste se dire euh, ah ouais c'est la merde c'est ouais je comprends euh, c'est dur à partir du moment où j'en parle j'ai l'impression que ça rend les choses plus légères en fait c'est vraiment le fait d'avoir des valises un, une valise de caca et on la pose ou on la donne, on la met de côté etc et puis en fait ça décharge et puis en fait après, euh, après euh, bah, ça va mieux en fait voilà donc c'est d'en parler qui fait du bien
0: Merci beaucoup ouais, Claire merci. merci beaucoup Chien Fou
1: Merci à vous c'était très chouette Bérezina est un podcast mensuel soutenu par Radio Moulin, présenté par Léa Machado et Marie Ponce. Aujourd'hui, pour cet épisode, nous étions accompagnés à la régie par Pierre-Antoine Nadine, Pierre-Antoine qui a également composé notre générique. Merci encore à Chien Fou pour ses mots et sa confiance, et à toutes et tous pour votre écoute et vos retours. Vous pouvez retrouver cet épisode et tous les autres sur radiomoulin.org, bien sûr, mais aussi sur Spotify, Deezer, Apple Podcasts et l'audioblog d'Arte Radio. A très vite